0: பாண்டிமா தேவி நான் முத்துக்குமார் அத்தியாயம் ஏழு நிலா முற்றத்து படிகளில் வேகமாக இறங்கி எல்லோரும் கீழே சென்றனர் அத்தனை பேருடைய மனதிலும் திகில் சூழ்ந்திருந்தது வேற்றுவர் நுழைய முடியாத புரத்தாய நாட்டு கோட்டைக்குள் அமைதியான நள்ளிரவில் நந்தவனத்தில் அப்படி ஒரு பயங்கர குழப்பம் ஏற்பட்டால் யாருக்குத்தான் திகில் உண்டாகாது மகாராணி வானவன்மாதேவியாரின் மனம் காரணமின்றி நடுங்கியது இன்று மாலை கன்னியாகுமரிக்கு பொட்பட்டதிலிருந்து என்னுடைய போதாத காலமும் என்னோடு புறப்பட்டு விட்டது போலிருக்கிறது இன்றைக்கு குறை இறைவு கழிவதற்குள் இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகின்றனவோ ஐயோ இடையாற்று மாங்கலம் நம்பியின் வார்த்தைகளை கேட்டு இந்த புறத்தாய் நாட்டு கோட்டைக்கு எதற்காக வந்து தங்கினேன் என்று எண்ணி அவர் மனம் வாடினார் பகவதியும் விளாசினியும் மிரண்டு போய் உடன் நடந்தனர் ஆடவர்களான பண பவளக்கனிவாயரும் அதங்கோட்டாசிரியரும் வேகமாக நந்தவனத்தை நோக்கி ஓடினர் நடக்கிற கலவரம் என்ன என்று நந்தவனத்துக்கு நேரில் போய் விசாரித்தறிய வேண்டும் என்று ஆவல் மகாராணியின் உள்ளத்தில் அனுகூலவும் இல்லை என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கட்டும் எது நடந்தாலும் எனக்கென்ன நாளைக்கு மகாசபை கூட்டம் நடந்து முடிகிற வரை பள்ளை கடித்து கொண்டு முள்ளின் மேலிருப்பது போல் இந்த மாளிகையில் இருந்து தீர வேண்டியதுதான் அப்புறம் எந்த தவ பள்ளியில் போய் எப்படி வாழ்வின் எச்சியிருக்கும் பாவ நாட்கள் போகின்றனவோ என்ற பழைய விரக்திதான் மகாராணியின் உள்ளத்தில் உறுதிப்பட்டது அந்த இரண்டு பெண்களையும் தன் இரு கைகளாலும் பற்றி கொண்டு பெற்ற மக்களை அழைத்து செல்வதை போல் பறிவோடும் பாசத்தோடும் அழைத்து கொண்டு புறத்துக்கு சென்றார் மகாராணி இனி நிலா முற்றத்தில் நடனமும் பாடலும் நிகழ்ந்து முடியும் தருவாயில் ஏற்பட்ட அந்த குழப்பம் என்னவென்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியாமல் இந்த கதையில் நடந்து முடிந்த சில முன் இங்கே தெரிந்து கொண்டுதான் ஆக வேண்டியிருக்கிறது அவற்றை தெரிந்து கொண்டால் கதை தொடர்விட்டு போகாமல் விளக்கமாக புரிவதற்கு இயலும் மகாராணி வானவன்மாதேவி கன்னியாகுமரி ஆலயத்துக்கு வந்திருந்த அன்றைய தினம் மாலையில் நாஞ்சில் நாட்டின் தளபதி வல்லாளத்தேவன் பெரும் புலவராகிய அதங்கோட்டாசிரியர் காந்தலூச்சாலை மணியம்பளக்காகும் பவளக்கணிவாயர் ஆகிய எல்லோரும் ஆலயத்துக்கும் வந்திருந்தார்களே மகாமண்டலேஸ்வரராகிய இடையாற்றுமங்கலம் நம்பியும் அவருடைய பொதுவையும் மட்டும் ஏன் வரவில்லை என்ற சந்தேகம் நே நேயர்களுக்கு உண்டாகவில்லையா இந்த சந்தேகம் இதுவரை நேயர்களுக்கு ஏற்பில ஏற்படவில்லையானால் உடன் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று வற்புறுத்திவிட்டு மேலே தொடர்கிறேன் அதே தினம் மாலையில் மகாமண்டலேஸ்வரரும் அவருடைய புதல்வி குழல்வாய் மொழியும் இன்னும் இந்த கதையில் இதுவரை நமக்கு அறிமுகமாகாத ஒரு புதிய பாத்திரமும் தென்பாண்டி நாட்டின் மேற்புறம் மேலை மண்டல கடற்கரையின் முக்கிய துறைமுகம் பட்டினமாகிய விழுங்கத்தில் நின்று கொண்டிருப்பதை காண்கிறோம் சாரி சாரியாக ஏற்றுமதிக்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த மிளகு கொற்கை முத்து சலாபத்திலிருந்து முத்திரையிட்டுக் கொண்டு வரப்பட்டிருந்த முத்து மூட்டைகள் ஏலக்காய் இளவங்கம் சாதிக்காய் கிராம்பு ஆகிய வாசனை திரவியங்கள் அடங்கிய பொதிகள் எல்லாம் கிடந்தன அந்த துறைமுகத்தில் நாஞ்சில் நாட்டு அரசாங்க லட்சணை ஆகிய கூடிய கலப்பையும் அதன் ஒரு மூளையில் பாண்டியர் மீன் லட்சணையும் பதித்த பெரிய பெரிய கொடிகள் மரக்களங்களில் கூம்பில் அசிந்தாடி பல தேசத்து வியாபாரிகளின் கூட்டமும் பிரயாணமும் செய்து வந்த இறங்கியவர்கள் பிரயாணம் செய்வதற்காக கப்பலேற வந்திருப்பவர்களின் கூட்டங்களுமாக துறைமுகம் கலகலப்பாக இருந்தது இடையாற்று மங்கலம் நம்பியும் அவர் மகளும் அவர்களோடு இருந்த குட்டையான ஒரு இளைஞனும் துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர வேண்டிய கப்பலொன்றை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களைப் போல் நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்களோடு இருந்த அந்த இளைஞன் பார்ப்பதற்கு விசித்திரமான தோற்றத்தை உடையவனாக இருந்தான் தமிழ் முனிவர் அகத்தியரை பார்த்திருந்தால் இவனை பார்க்க வேண்டாம் என்று சொல்லத்தக்க குட்டையான தோற்றம் பீமசேனனை போல கட்டமைந்த உடல் உருண்டை முகம் மூக்கும் விழியுமாக எடுப்பான தோற்றம் நெற்றியில் தீபச் சுடற்போல் சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு சிந்துர கீழல் இதை அவன் இட்டு கொண்டிருந்த திலகம் செவிகளில் சங்கு சக்கர வடிவமாக முத்துக்கள் பதிக்கப்பெற்ற இரண்டு முத்து கடுக்கண்கள் மின்னின மூலாதார கச்சம் வைத்து கட்டி கொண்டிருந்த ஆடை முழங்காலுக்கு மேல் தொங்கியது அடிக்கடி எதையாவது சொல்லிக்கொண்டே இடி இடி என்று சிரித்து கொண்டிருந்தான் அவன் அப்படி சிரிக்கும் போது முன்புறமாக மூடியிருந்த அவன் தலையில் சிறிய குடுமி ஆடுவது காண்பதற்கு வேடிக்கையாக இருந்தது அவன் கூறுவனவற்றை கேட்டு மகாமண்டலேஸ்வர் அவ்வளவாக ரசித்து சிரிக்கவில்லையானாலும் அவருடைய குமாரி குழல் மொழி தன் முல்லைப் தெரிய சிரித்து அனுபவித்து கொண்டிருந்தாள் அதிகமாக சொன்னாலும் இருபத்தெட்டு வயதுக்கு மேல் மதிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது அந்த இளைஞனுக்கு அவனுடைய வைதிகமான இந்த எளிய கோலத்துக்கு ஒரு சிறிய விதிவிலக்கு போல் இடியில் ஒரு வாழ் உரையோடு தொங்கியது அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்த வழியாக வந்த வந்து போய் கொண்டிருந்த விசித்திர தோற்றத்தையும் அவன் சிரித்து சிரித்து பேசும் வேடிக்கையான காட்சியையும் ஒரு கணம் நின்று வயட்டும் பார்த்து விட்டு போகாதவர்களே இல்லை மகாமண்டலேஸ்வர் தென்மேற்கு திசையில் கடலையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் திடீரென்று அந்த இளைஞனின் பக்கமாக திரும்பி சேந்தா கிளம்பு இன்று மாலை மகாராணியார் கன்னியாகுமரிக்கு வரப்போவதை மறந்துவிட்டாயா இங்கே நின்று கொண்டு உன் சிறுப்பொழியால் கடற்கரையே அதிர அடித்து கொண்டிருக்கிறாயே கப்பல் வந்ததும் நானும் குளமொழியும் அவரை மாளிகைக்கு அழைத்து கொண்டு போகிறோம் எவ்வளவு மாளிகையானாலும் நாங்கள் இங்கே இன்றிரவு தங்க மாட்டோம் மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்து விடுவோம் அதே நீயும் மாளிகைக்கு வந்துவிடு உனக்காக தென்கரையில் அம்பலவன் வேளாணை தோணியோடு காத்திருக்க செய்வேன் மகாராணி கன்னியாகுமரியிலிருந்து கோட்டைக்கு திரும்பி போய் சேர்கிறவரை என்னென்ன நடக்கிறது என்பதை ஒன்று விடாமல் கவனித்துக் கொண்டு வந்து சொல்ல வேண்டும் நீ அங்கே சென்று கவனிப்பதை வேறு யாரும் தெரிந்து கொள்ளாதபடி மறைந்து கவனிக்க வேண்டியது மிக முக்கியம் நீ வந்து தகவலை கூறுகிற வரையில் நான் உறங்காமல் உனக்காக விழித்து கொண்டு காத்திருப்பேன் மகாமண்டலேஸ்வரின் இந்த கம்பீரமான கட்டளையை கேட்டதும் சிரித்து பேசிக் அந்த இளைஞரின் முகத்தில் பொறுப்பும் கடமை உணர்ச்சியும் குடிகொண்டன அப்படியே செய்கிறேன் பிரபு என்று சொல்லி கைகுப்பி வணங்கிவிட்டு கிளம்பினான் அவன் சேந்தா கொஞ்சம் இப்படி அருகே வா இதையும் கேட்டுக்கொண்டு போ சிறிதூரம் நடந்து சென்று விட்டு அவனை மீண்டும் கை நீட்டி கூப்பிட்டார் இடையாற்று மங்கலம் நம்பி அவன் திரும்பி நடந்து வந்தான் நாஞ்சில் நாட்டு வேளாள பெருமக்கள் நெல் போட்டு வைத்திருக்க பயன்படுத்தும் குறுகிய தாலி ஒன்று உருண்டு உருண்டு வருவது போல் அந்த குட்ட இளைஞர் நடப்பது பார்ப்பவர்களுக்கு சிறப்பை மூட்டியது சேந்தா நானும் குழல் மொழியும் இங்கே விழுங்கு வந்திருக்கும் செய்தியை வேறு யாரிடமும் சொல்லிவிடாதே எச்சரிக்கையாக நடந்துகொள் நானும் குழல் மொழியும் கப்பலில் வருகின்றவரும் திரும்பிச் செல்கிற வழியில் சுசீந்திரம் தானுமலையா விண்ணகரத்தில் சிறிது நேரம் தங்கி தரிசி விட்டு போகலாம் என்று நினைத்திருக்கிறேன் இரவு மாளிகைக்கு வருவதற்கு முன்பே அவசரமான செய்தி ஏதாவது என்னிடம் சொல்ல வேண்டியிருந்தால் சுசீந்திரத்துக்கு ஒரு நடை வந்து சொல்லிவிட்டு போ என்று அவன் காது குனிந்து தனிந்த குரலில் கூறினார் அவர் அவனுடைய உருண்டை தலையும் அதில் மூடியப்பட்டிருந்த குடிமியும் சம்பந்தத்துக்கு அறிகுறியாக அசைந்தன சரி அவ்வளவுதான் போய் என்றார் அவர் துறைமுகத்தின் சுங்கச்சாவடிக்கு அருகில் கட்டியிருந்த தன் குதிரையை அவிழ்த்து அதன் மேல் தாவி ஏறிக்கொண்டான் அந்த குட்டை இளைஞன் குதிரை சாலையில் திரும்பி வேகமாக சென்றது வாமனாவதாரம் போன்ற அந்த குரல் வடிவ குதிரை கடிவாளத்தை பிடித்து கொண்டு சவாரி செய்யும் காட்சியை துறைமுகத்தில் நின்று கொண்டிருந்தவர்களின் சிலர் வியப்புடன் திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் குதிரை கிழக்கே காந்தலூர் ராஜபாட்டையில் திரும்பி கன்னியாகுமரியை நோக்கி விரைந்து சென்றது வியப்புக்கும் விந்தைக்கும் காரணமான இந்த இளைஞன் யார் தெரியுமா மகாமண்டலேஸ்வரரான இடையாற்று மங்கலம் நம்பியை தெரிந்தவர்களுக்கு இவனையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாராயணன் சேந்தன் என்னும் பெயருடைய இந்த குட்டை இளைஞன் மகாமண்டலேஸ்வரருக்கு வலது கையை போல் உதவி வருபவன் உறவு கண்டு எல்லாமை வேண்டும் உருள் பெருந்தேற்கு அச்சாணி அண்ணா குடைந்து என்று திருவள்ளுவர் நாயனார் கூறியாருளிய திருக்குறளுக்கு பொருத்துமானவர் நாராயண சேந்தன் நாடக அறையில் வந்து போகிற விதூடர்களைப் போல தோன்றும் இந்த குட்டை மனிதனால் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை நிர்வகிக்கும் மண்ட மகாமண்டலேஷ்வருக்கு என்ன ஆகப் போகிறது என்று யாராவது நினைத்தால் அது முதல் தரமான தவறு நாஞ்சில் நாட்டுக்கும் அதன் அரசாட்சி அமைப்புக்கும் இடையாற்று மங்கலம் எவ்வளவு முக்கியமானவரோ அவ்வளவுக்கு அவருடைய அவருக்கு முக்கியமானவன் இந்த நாராயண சேந்தன் இவனை அவருடைய உதவியால் என்பதா அந்தரங்க ஒற்றன் என்பதா நண்பன் என்பதா மாணவன் என்பதா என்றெல்லாம் தனித்தனியே ஆராய்ந்து சொல்லி கொண்டிருப்பதை விட சுருக்கமாக ஒன்று சொல்லிவிடலாம் எந்தெந்த சமயங்களில் எப்படி எப்படியெல்லாம் பயன்பட முடியுமோ அப்படி சமய சஞ்சீவியாக பயன்படுபவன் இவன் இவன் உடலின் உயரத்தை விட அறிவின் உயரம் அதிகம் பார்ப்பதற்கு பாமரனை போல்தான் இடி இடி என்று சிரித்து பேசி கொண்டிருப்பான் ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் இறங்கிவிட்டாலோ இவன் சூறப்புலிதான் நாராயணன் சேர்ந்தனால் செய்ய முடிந்த காரியத்துக்கு நாராயணன் சேர்ந்தனை தவிர வேறு யாரையும் அனுப்ப முடியாது என்று இடையாற்று மங்களம் நம்பி அடிக்கடி அவனை புகழ்வதுண்டு அதற்கு முற்றிலும் தகுதியானவன்தான் அவன் அன்று மாலை விலிங்கம் துறைமுகத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாராயணன் சேந்தன் மகாராணியாரும் அவருடைய பரிவாரமும் கன்னியாகுமரியை அடைவதற்கு முன்பே தான் அங்கு போய் சேர்ந்து விட்டான் குதிரையோடு ஆலயத்தருகே போய் இறங்கினால் வரவை வெளிப்படையாக பலருக்கு அறிவித்தது போல் ஆகிவிடும் என்று அவன் அறிவான் கூடியவரை தன்னை அங்கே யாரும் எதற்காகவும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஆனால் தான் எல்லாவற்றையும் எல்லோரையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அவனுடைய நோக்கம் கோவிலின் மேற்கு புறமாக கடற்கரையோரத்தில் இருந்த பொன்னை மரச்சோலை ஒன்றுக்குள் நுழைந்து ஒரு மறைவான இடத்தில் குதிரையை கட்டினான் பின்பு சிறிது நேரம் அந்த சோலையிலேயே இறுங்கும் நங்கும் சுற்றிய ஒரு பெரிய மரத்தினடியில் சில ஆடைகளும் அங்கிகளும் மூன்று சிவப்பு தலைப்பாக களைந்து வைக்கப்பட்டிருந்ததை பார்த்தான் இவைகள் யார் இங்கே வைக்க வைத்திருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்தோடு நாராயணன் சேர்ந்தன் சுற்றுமுற்றும் திரும்பி பார்த்தான் புன்னை மர தோட்டத்தின் வேலிக் கப்பால் கடலில் கரையோரமாக மூன்று மனிதர்கள் நீராடி கொண்டிருக்கும் காட்சியை கண்டான் மரத்தடியில் அவிழ்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த உடைகளும் தலைப்பாகைகளும் அவர்களுடையதான் இருக்க வேண்டும் என்று நாராயணன் சேந்தன் புரிந்து கொண்டான் சாதாரண மனிதர்கள் அணியக்கூடிய உடைகளாக தெரியவில்லை அவை அரசாங்க பணிபுரியும் வீரர்களோ சேவர்களோ அணியக்கூடிய உடையாக தோன்றின அவை புறத்தாய நாட்டு வீரர்களும் வழக்கமாக அணியக்கூடிய உடை அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அவன் புன்னை மரத்தடியில் கண்ட உடைகளும் அப்படி இருந்திருந்தால் சரிதான் யாரோ பாண்டி நாட்டு உடைகளை கலற்றி வைத்து விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் போலிருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு போயிருப்பான் ஆனால் அந்த மாதிரி உணையணிந்த வீரர்களை அவன் பாண்டி படையில் எங்கும் எப்போதும் கண்டதே இல்லை ஆகவே அருகில் நெருங்கி உற்று பார்த்தான் தலைப்பாகிகள் மூன்றில் ஒன்றுக்குள் செருகி வைக்க ஒரு ஓலை நாராயணன் சேந்தரின் கூறிய விலையில் சற்றென்று குடிந்து அதை கையில் எடுத்தான் அந்த ஓலையை படிப்பதற்குள் வேலிக் கப்பால் மணலில் ஆட்கள் நடந்து வரும் ஒளி கேட்டது அவன் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தான் கடலில் குளித்துக் மூன்று வீரர்களும் தங்கள் உடைகளை அணிந்து மரத்தடிக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தனர் கையில் எடுத்த ஓலையை அது முன்பின்பந்தபோயே தலைப்பைக்குள்ளே வைத்துவிட்டு வேலியோரமாக பதுங்கினான் நாராயணன் சேர்ந்தன் அதன் பின் அன்று கன்னியாகுமரியில் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் அவன் மறைந்திருந்து கவனித்தான் மகாராணியார் கடற்கரை காட்சியை கண்டது தளபதி ஒற்றர்களோடு போரிட்டது ஓலையை கைப்பற்றியது கன்னியாகுமரி அம்மன் ஆலயத்தில் வான்மன் மாதேவிக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் ஆகியவையெல்லாம் ஒன்று விடாமல் தெரிந்து கொண்டான் மகாராணியாரும் பரிவாரமும் ஆலயத்திலிருந்து கோட்டைக்கு திரும்பிய போது அவனும் பின்னாலேயே புறப்பட்டு விட்டான் சுசித்திரத்தை அடைந்தவுடன் மகாமண்டலேஸ்வரர் தம்மை சுசீந்திரத்தில் சந்திக்க சொல்லியிருந்தது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது உடனே மகாராணியரை கோட்டைக்கு போகும் சாலையில் பின்பற்றுவதை நிறுத்திவிட்டு சுசீந்திரம் கோயிலுக்கு திரும்பி பிரிந்து சென்றான் அவன் சுசீந்திரம் கோவிலில் இடையாற்று மங்கலம் நம்பியும் அவர் புதல்வி குமல்மொழியும் அவர்களோடு மூன்றாம் மனிதர் ஒரு இளம் வயது துறவியும் நாராயணன் சேர்ந்தனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் கன்னியாகுமரியில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை கேட்டித் துறந்து கொண்டு சேந்தா இப்போது நீ மகாராணியாரை பாதியில் விட்டு விட்டு இங்கே வந்திருக்கிறாய் நீ கூறியதிலிருந்து வானமான் மாதேவியாரை ஏதோ தீய சக்திகள் சூழ்வது தெரிகிறது இப்போது நீ மீண்டும் பின்தொடர்ந்து செல்ல முடியுமானால் இன்று இரவு கோட்டையிலேயே யாரும் அறியாமல் தங்கியிருந்து கவனி உடனே போ என்று அவனை அனுப்பி அங்கிருந்து அனுப்பிவிட்டார் மகாமண்டலேஸ்வரர் நாராயணசேந்தன் மகாராணியாரும் பரிவாரங்களும் சென்ற நாஞ்சில் நாட்டு ராஜபாட்டையில் போகாமல் வேறொரு கிளைச்சாலை வழியாக புறப்பட்டு சென்றான் அந்த கிளைவழி ஓட ஓரிடத்தில் நெடுந்தூரத்துக்கு ஒரு பாதிரி தோட்டத்துக்கு நடுவிலே புகுந்து சென்றது குறுகலான அவ்வழியில் நாராயணன் சேந்தனின் புறவி மெல்லச் சென்றது நெடுந்துயர்ந்த பாதிரி மரக்கிளைக்கு இடையே வழியின் மேல் அங்கங்கே நிலவின் ஒளி பரவியது சில இடங்களில் மரக்கிளைகளின் அடர்ந்த நிழல் பட்டு இடைவெளி தெரியாமல் இருண்டாற் போலவும் இருந்தது ஓரிடத்தில் பாதையோரமாக யாரோ இருந் இரண்டு மூன்று உட்கார்ந்து மெல்லிய குரல் பேசி தூரத்தில் வரும்போதே அவனுடைய கூறிய கண்கள் பார்த்துவிட்டன அதை பொருட்படுத்தாமல் யாரோ வழி போக்கர்கள் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து குதிரையை விட்டு கொண்டு போக முயன்றான் ஆனால் அவனுடைய குதிரை அந்த இடத்தை அடைந்ததும் சாலையோரத்து இரு உட்கார்ந்திருந்த அந்த மூன்று ஆட்களும் குபீரென்று எழுந்து பாய்ந்து மறுத்தபோதுதான் நாராயணன் சேந்தன் அவர்கள் இன்னார் என்று புரிந்து கொள்ள முடிந்தது நில தெரிந்த சிவப்பு தலைப்பாகைகளைக் கண்டதும் குதிரையை நிறுத்தாமல் கழிவாளத்தை சுண்டி நாலுகால் பாய்ச்சலில் ஓடச் செய்தான்